0: Estamos ao vivo aqui com mais um Splash Show de segunda-feira. E hoje a gente tem mais o quê? Mais fofoca para se atualizar aí do que rolou no final de semana. É, vamos falar sobre... Primeiramente... É, siga a gente aí nas redes, splash underline UOL, interage aí com a gente, manda pergunta, fala o que vocês estão achando do programa, tá? Eu estava esquecendo de dar esse recado. É, eu estou ansiosa para comentar sobre os assuntos que vêm por aí. Hoje a gente tem uma convidada especial para o final, mas vou deixar rolando enquanto vocês assistem comigo. Temos colunistas, repórteres, repórteres, olha que chique. É, e a gente vai falar sobre hoje... Juliette, que cantou com o Gil, mas não é o Gil do Vigor, tá? É o Gilberto Gil, que fez uma participação na live, sobre a biografia não autorizada do Felipe Neto. Ludmilla renovando seus, o seu, seu casamento no Caribe. É, e de quebra, ainda teve a mãe dela, que casou também, ou seja, foi um casamentão e renovações de votos. Tiago Leifert, que virou assunto esse final de semana na internet, apresentando o Domingão do Faustão, que foi o Domingão do Leifert. E. Vamos começar a falar, vou chamar ele, colunista de Splash, Leandro Carneiro. Se junte a nós, boa tarde. Já almoçou, Leandro?
1: Não, não. Eu, eu queria entender, cadê o Osmar? Onde você colocou o Osmar? A gente expulsou o Osmar, é para a gente se divertir aqui, é isso?
0: Hoje o Osmar é, tirou uma folga. Ele estava ah, muito exausto. Boa. Que dia
1: <risos> boa. Um, dia, um dia eu vou chegar no nível dele.
0: <risos> Mas, então, fala aí, Leandro. Sobre o Faustão, é, é, Leip, é do Leif, o dominão do o que rolou?
1: Bom, é, no final da semana passada, a galera foi pegando surpresa com o Faustão ser internado com uma infecção urinária e Tiago Leif assumiu a responsabilidade de apresentar o programa. E estávamos todos preparados para detonar Tiago Life, reclamar de Tiago Leif, tacar todas as pedras em Tiago Leif para o delírio dele, que se incomoda muito com as críticas. <risos> Mas ele foi bem... Assim ele não, ele não, primeiro, ele não tentou ser o Faustão. Ele, ele foi ele, ele brincou até debateu sobre videogame com o Tony Fagundes. Acho que eu nunca imaginei um dia o um Domingão do Faustão falando sobre games com, com o Tony Fagundes. Acho
0: que nem o Faustão conseguiria isso em sei quantos anos ao vivo.
1: <risos> e ele foi tranquilo, ali, sabe? Ele não, ele brincou muitas vezes com as situações, tentando emular o Faustão, mas sem ser o Faustão. Toda vez que ele tentava imitar algo acontecer, ele avisava. É, as bailarinas comemoraram também, né? Porque, como disse, Thiago Leifert era o dia dos namorados naquele fim de semana e o Faustão gosta de falar sobre os namorados delas, é, hum. então acho que elas também gostaram. <risos> o público em geral adorou o Thiago Leifert, eu acho que caiu bem. E, e cabe também o um elogio ao Ed Gama que fez as cacetadas ali no, no finalzinho do programa com o Thiago Leifert e e deu uma pegada diferente do que a gente está acostumada. Eu acho que acostumado o Edgama foi muito bem. Eu, eu ri mais com o Edgama e Thiago Leifert do que com Faustão nas facetadas. É, eu odeio admitir isso.
0: <risos> não, e eu acho assim que um bom um bom moderador de críticas é o Twitter. E eu não eu, eu no Twitter eu não vi ninguém falando mal. Eu achei sensacional. Primeiramente que ele já começou o programa dando uma alfinetada nos fofoqueiros. Inclusive, Chico Barney. Mandou um beijo para Chico Barney. Achei maravilhoso. E você acha assim, que ele está pronto para comandar o Domingão?
1: Pergunta difícil, né? É, ele, <risos> ele, ele, tem uma coisa que a gente precisa falar. Ele pegou um modelo muito pronto ali, sabe? Tipo, tava muito, ó... Dança dos Famosos, cacetadas e acabou o programa. Não, não, não tinha muito improviso. É, mas acho que ele está pronto. Ah, você fala outro. como
0: se fosse fácil também, né, Leandro?
1: Não, 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 não. não, não. <risos> Ele foi ótimo. É, mas eu acho que ele tá, assim. Ele é um nome que, que ninguém imaginava, ninguém cogitava. É, a minha maior preocupação em o Thiago Live ele estar pronto para apresentar o programa é quem vem para o Big Brother. né? Assim, Eu penso na possibilidade de ter o André Marques no Big Brother e fico muito triste. Então eu fico assim, meu Deus do céu, quem vem? Já pensou se assim? O Boninho pensa, pô, Rafa Kalimann, olha, vamos estragar mais um programa. Mano. Eu fico... É, eu acho que a, gente... a gente
0: corre um grande risco aí, né? De tirar um grande apresentador do, do Big Brother, porque em quem a gente vai. Eu acho que vai ser assim, vai dobrar o hate, porque a gente não vai poder mais jogar hate no Thiago. Então, assim, vai ver outra pessoa? A gente vai querer jogar hate nessa outra pessoa, né?
1: É, então, o, o, eu acho que o Thiago está pronto, seria um, um sim. Ele, é, ele é substitui o Bial quando uma missão totalmente dura com, com o BBB, então. Ele assumiu bem aí o, o Faustão no fim de semana. Acho que ele está pronto. Só que acho que a Globo vai pensar nisso, nessa dança das cadeiras que ela pode fazer. Será que para ela faz mais sentido jogar o Luciano Huck para o domingo e só manter o padrão ali do programa, não muda muita coisa? Ou você vai querer mudar tudo? E aí você muda o Big Brother, que é onde está entrando muito dinheiro, onde está bombando de audiência. É, você está você garantido ali no Big Brother. Né? Então, é uma conta que a Globo vai ter que fazer. Pelo desempenho de ontem, eu, eu não tenho dúvida que o Thiago se sairia, se sairia bem. Eu, eu acho, acho que o
0: Hulk
1: que perdeu seria... o lugar. É, eu vi... Algum amigo fez piada no Twitter hoje que eu li isso. O Hulk, todo mundo tinha ele como candidato à presidência e parece que ele não vai. Todo mundo tinha certeza que ele ia Vingão o do Faustão e parece que ele não vai. Parece que ele está tá virando o apresentador do quase. né Mas vamos ver. Eu, entre os dois, eu acho que eu prefiro o Thiago. Eu acho que o Thiago pode trazer uma uma renovada, uma renovada renovação melhor, sabe? Acho que é um, mais divertido, ele consegue brincar um pouco mais, desde que ele não, não brigue com a gente, né? É, desde Exatamente. que ele fique falando mal só do Chico Barney e das outras pessoas que ele falou, do Fefito, do, da Sônia Abrão, ele não venha falar mal de mim, porque ó, estou te elogiando aqui, Tiago.
0: Tiago, a gente está te elogiando, a gente, você foi super bem no programa, eu espero que o Domingão seja seu. E espero também, Boninho, dê um programa para o Luciano Huck para ele não ter que vir à presidência, que a gente não quer isso também, tá? E o Deixa Faustão... Ele sábado.
1: Deixa ele ali no sábado curtinho. É, sabe?
0: tá tudo então, certo.
1: Uma coisa que acho que a gente precisa destacar, o Tiago Leffre recebeu elogio do Gil do Vigor. Então, se o Gil do Vigor aprovou, eu não tenho dúvida que o Tiago foi aprovado pela nação.
0: Exatamente. E o Faustão ele vai para a Band em 2022, não é isso, Leandro?
1: Isso, já está tudo certo. Então, a gente já sabe que o Faustão não estará na Globo em 2022. Né? São seis meses de despedida aí para o Faustão. É, ele já se recuperou, está se recuperando da infecção. O Thiago já anunciou hoje que o Faustão volta no, no próximo domingo. Então, a, a temporada de Thiago Leifert passou. Mas a gente sabe que é o um momento de, de despedida.
0: É, vamos vamos Faustão, aguardar,
1: eles... né? Queremos a briga Faustão, talvez Faustão e o novo Faustão. Né? Vai que a Band coloque Faustão na tarde de domingo aí para competir. Seria uma, uma disputa interessante.
0: Seria uma disputa interessante. Leandro, você tem mais alguma fofoca aí para gente? Alguma coisa do que rolou no final de semana que você possa contar? Porque na semana passada você veio com um spoiler assim. É, agora eu estou mal acostumada.
1: Eu acho que a única coisa que a gente precisa destacar também sobre o programa é que a Globo teve uma competição pesada na audiência contra o SBT, que estava com a Copa América. Então, a seleção brasileira contra o Thiago Leifert no Faustão, e a Globo venceu a disputa, tá? Então, para a alegria do pessoal da Globo, a Globo conseguiu ter mais audiência, como eu brinquei ontem até. As pessoas gostam da Globo, não é que as pessoas gostam tanto de futebol, assim.
0: Thiago estreou super bem, então, né? Já aí, com a moral, já lá no alto.
1: Lá no alto. <risos> manteve o padrão Faustão.
0: Arrasou. Leandro, então, obrigada. Até a próxima, tá? Hoje Osmar mandou um beijo. Ele falou que tá sendo ótimo o dia de folga dele. Pena que você teve que me trabalhar, sabe? Um dia, ele falou assim, um dia você ganha essa folga também. E eu é agradeço, isso.
1: Eu que agradeço, Júlia, a oportunidade de estar aqui. Acho que ficou bem melhor sem o Osmar, tá? não queria falar nada, deixa ele lá de folga, vamos, vamos tocar sem ele. <risos>
0: Obrigada, Leandro, Beijos. Um abraço. Gente, continua aqui comigo, porque agora eu vou chamar Daniel Palomares para falar sobre a tão polêmica biografia não autorizada de Felipe Neto. Daniel,
2: boa tarde. Boa tarde, Júlio, Tudo hum. bem?
0: Tudo bem, você?
2: <risos> tudo ótimo, tudo tranquilo.
0: Então, quero saber aí, me conta sobre essa biografia não autorizada, quando foi lançado, o Felipe Neto
2: gostou, fala tudo. Então, a biografia não autorizada, né, porque o Felipe não teve, até onde sabemos, interferência nenhuma no que foi escrita, foi lançada na semana passada do jornalista Nelson Lima Neto, também. Outro neto, né? Já que ele está falando, do Felipe que são parentes. É, que será? <risos> e na verdade, a biografia, apesar de ser não autorizada, não tem nenhuma grande polêmica da vida do Felipe Neto. Não ela relembra o início da a infância dele, como ele começou na internet, o começo no YouTube, aqueles vídeos mais polêmicos. Né? Não sei se você lembra dele xingando Lembra. o fioque, xingando o xingando Deus e o mundo, depois se tornando o que ele é hoje, né? esse ícone da internet que ultrapassou a barreira do digital e virou esse nome aí até envolvido com política, é, se, sempre militando nas redes sociais. Enfim, conta toda essa trajetória. Eu
0: vi que o Felipe achou meio esquisito é, porque... Contou mais sobre os gastos e polêmicas dele na biografia não autorizada e não sobre os projetos que ele tem, né? Ele tem dois projetos super
2: legais que tem. É, ele tem dois projetos que foram super recentes, né? Um é de voltado para inclusão digital e, e na periferia e tudo mais para para ensinar crianças e jovens a saberem no que elas podem confiar nas redes fazer um uso mais consciente da internet. E o outro é para oferecer assistência jurídica para quem se sente silenciado por alguma crítica que fez ao governo, como aconteceu até com ele próprio. né? E, e ele no Twitter, apesar de ele ter elogiado o livro e ter dito que gostou, se sentiu lisonjeado, é, ele disse que prestaram mais atenção nessas histórias que ele tem. A briga com o Fiuk, com a Viih que são coisas lá do passado que já foram resolvidas, do que nesse lado mais legal né? Nessas, desses projetos que ele implantou agora recentemente.
0: Eu vi que na, no, saiu uma matéria que é, botou até o gasto de uma caneta que ele tem, que ele teve, que ele pagou, sei lá, 10 mil reais uma caneta. Foi, pois é, Júlio.
2: <risos> é, no livro, quando, vai, quando vão falando né, desse sucesso que foi crescendo cada vez mais o Felipe, eles falam das, das coisas de luxo, dos artigos de luxo que ele foi comprando ao longo da vida. Então, tem uma BMW de mais de 300 mil. Tem essa caneta, que é uma, é uma edição uhum. exclusiva de um livro da Agatha Christie, uma caneta toda especial que custou 10 mil reais. É, uhum. fora, uma, fora a mansão que ele mora até hoje, que ele comprou junto com o irmão, é, que custou 5 milhões e meio de reais. Oh, então... Tá bom! Ou seja,
0: <risos> o livro é, é um... Um registro de gastos do Felipe Neto
2: aí. É <risos> pois é, tem muita coisa. Não, e ele tá podendo, né, Júlio? Porque também fala no livro que qualquer propaganda envolvendo o Felipe Neto, né? Se uma marca quer contratar ele como garoto de propaganda, vão ter que desembolsar pelo menos 140 mil por minuto da propaganda. Como assim? O que dá 2.300 por segundo? Então o Felipe deve estar ganhando muito mais do que a gente sonharia.
0: Tá, olha, tá certíssimo ele comprar a caneta de 10 mil reais, a BMW, a mansão. E, assim, 140 mil reais numa propaganda é dinheiro aberto. Pois sem é. contar o que ele lucra com o YouTube, né? Com visualizações.
2: Com e certeza tudo mais. que são milhões e milhões. Então a caneta não significa muita coisa para o Felipe Neto <risos> só sentimental
0: exatamente e já foi lançado já então o livro né o Daniel já
2: foi lançado na semana passada então quem quiser conferir quem quiser comprar já está disponível
0: você leu Quero saber você eu li tudo. li
2: tudinho li tudinho mas assim muita coisa como a gente já está no meio a gente já sabe né muitas histórias que foram contadas ali as polêmicas a gente já ouviu falar, né? Então, para quem é inteirado em Felipe Neto, não vai ter grandes novidades, né?
0: Qual foi a. Você chegou a ver o escritor, né, o Nelson Lima? Ele disse o motivo de ter escrito essa biografia não autorizada? O então, ele.
2: Ele explica logo no começo do livro, inclusive, que ele fala né, que essa proeminência que o Felipe Neto veio nos últimos anos. É, tornou ele um personagem muito interessante para se entender como que ele chegou até ali e apesar de não ter falado com o próprio Felipe Neto para escrever o livro tem depoimentos de amigos tem depoimentos de pessoas que trabalharam com ele então assim ele conseguiu cercar bem o aquele, o ciclo de convívio do Felipe né para conseguir fazer o livro
0: entendi então gente se vocês quiserem aí adquirir dá um Google pesquisa porque já foi lançado saber um pouco mais dos de gastos de Felipe Neto.
2: <risos> e, também, só... e também é só acessa a nossa matéria também, que está lá na Home do UOL. Também você já sabe também é um resumão.
0: Tem um resumão maravilhoso aqui no, 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 no site do UOL sobre o livro, que aí você já se anima compra logo, ou então não compra logo. <risos> e é isso. Daniel, você tem mais é. alguma coisa aí pra gente? Ou estamos finalizados por aqui. Você só veio falar hoje de Felipe Neto.
2: Ah, eu vim falar de Felipe Neto, Júlio, mas eu queria aproveitar aqui o momento, né, já que a gente está nesse mês do Orgulho LGBT, né? De ah, lá! De Dia dos Namorados, a gente celebrou. Teve dois, duas postagens que chamaram muita atenção, né? O ator Anderson Miller, é, para quem não sabe, ele fez é, um, um papel muito marcante dele, é o de Caminho das Índias, que ele era marido da Dira Paz, é, postou uma foto com o um namorado lá, no fim de semana, então é muito Olha. legal. Ele, já, ele é pai de dois filhos, já foi casado com mulheres no passado e agora Namora, né? Um homem. Ele assumiu juntas... agora ou as
0: pessoas já sabiam? Então, na eu, verdade, eu não acompanho. Não, muito era muito, por...
2: não era muito divulgado, mas ele já tinha postado foto com esse namorado, então não era uma, exatamente uma novidade. Mas muita gente foi pega de surpresa. E também o Lucas Angel, né? que... Eu vi! Pois é, escondeu o namoro sete meses e agora tá assumidíssimo.
0: Eu vi que ele ainda postou...
2: Porque as pessoas questionaram ele de
0: como ele hum. conseguiu esconder esse boy durante sete meses. E aí ele falou que o problema não é esse. O problema é quem sai pegando e já sai postando na internet. As emocionadas. Mandou <risos> um recado para as emocionadas. Pois Mas eu é. vi que ele está super feliz, né?
2: tá muito, tá muito. E está recebendo muito carinho nas redes sociais. né Muita gente ficou feliz de ver que ele finalmente assumiu o um namoro. Está postando agora foto com o namorado. Foi muito legal, né? Aproveitar esse mês, essa semana Exatamente. especificamente,
0: é um dar um quentinho no coração. Sim. Daniel, obrigada então. Uma boa segunda-feira para você. Até a próxima. Amei. Para
2: você
1: também. Que
0: você trouxe aqui para gente um beijo. Beijo.
1: Posse de bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras. Eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Gente, e agora? Eu vou chamar ela aqui comigo, espero que vocês estejam... Vou chamar ela, minha convidada especial, para fazer um giro de notícias aqui maravilhoso. Vamos comentar sobre Juliette, sobre Beyoncé, sobre Ludmilla. E vamos falar também sobre o programa dela, que vai vir aí de, tá, de volta né? semana que vem. Dora Figueiredo pode chegar!
3: Oi, amiga! <risos> como é que você está? Sua tá toda.
0: Ai, você! E aí, gente? Conta mais. É, antes da gente. Vou começar a fofocar. Quero saber mais sobre o seu programa Morri Mais Passo Bem, que vai estar tá de volta, né?
3: Está de volta, gente. Que saudade de apresentar. Eu não aguentava mais. Eu já estava aqui apresentando programas para os fantasmas que habitam na é. minha casa. Porque eu amo apresentar, eu amo falar. Então, assim... Se vocês me conhecem, né? Então, voltou. Morri, mas passo bem. Primeiro episódio com o Cleiton. Maravilhoso. Foi tudo de bom. Quinta-feira, às 11 horas da manhã. A gente vai Opa. falar sobre momentos que a gente morreu, né? De vergonha, por algum momento, por algum lugar. Eu outro já caso.
0: participei desse programa e foi maravilhoso.
3: Amo, mas passo bem. Então, coisas aqui aí, do passado que a gente já botou pra trás... Tem cada história maravilhosa e eu tô me divertindo muito gravando todos os episódios. Espero que vocês gostem.
0: Exatamente. Diretor, você tem aí um trechinho pra gente colocar um, um pouquinho pro, pra galera ver sobre o programa da Dora morrendo Mas passe bem? Pode soltar.
1: Não, não, não. não. Oh, não meu amor. Eu
3: preciso saber o que aconteceu antes das 9 oh, horas da manhã.
1: A única coisa que eu lembro foi isso. Depois eu só vi só o tombo no chão. Imagine me levar pra uma festa de família ó, eu desmaiada, vomitada. Não dá. <risos>
2: <risos>
1: Mas pelo menos eu passei bem antes de morrer, né?
0: <risos> Nossa, Uf, você so... vai estrear maravilhosamente bem. O Cleide, foi é maravilhoso. Que, Não, que, é... que ótimo.
3: Ele é perfeito, amiga. Nossa, e a gente falou sobre histórias de bêbado. Então, assim, tem coisa que eu mais amo falar é história de bêbado, gente. Não,
0: é muito bom. Então, quinta-feira, 11 horas da, da, da manhã, né? Yes! Morri, mas faço bem de volta. Agora, vamos fofocar. Pega o seu crochê aí, porque agora vai começar a fofoca. Dora, vamos falar de Juliette, que se apresentou na live ontem com o Gilberto Gil. Você viu, você gostou. Eu quero seu amiga, parecer.
3: Amiga, eu estava no meio do turbilhão da organização da mudança. Aí, o que, é que eu fiz? Eu não consegui acompanhar ao vivo. Mas, logo que eu tive um tempinho, botei lá na Dona Play e vi <risos> Dona Juliette no começo, a gata tava acanhada. Você se sentiu? Tava.
0: Ela ficou bem nervosa. Deu pra sentir ali na voz dela. Ela bem nervosa, mas acho que do meio pro final ela deu uma soltada. Mas assim,
3: a primeira vez dela também, né? E com o Gilberto Gil, Exatamente. gente. As pessoas têm que entender que a Juliette, até ontem, era anônima, entendeu? Exatamente. Mas ela desfogada, Não, não tinha, não ficava na frente de umas câmeras, não era que nem a gente, né? Que, que fala aí pelos cotovelos na internet. Ela tinha uma vida completamente anônima. E agora ela foi lá, não tinha uma carreira de, como cantora, né? Amadora. E é, do nada ela está fazendo uma live com Gilberto Gil imagina o surto uhum. na cabeça da menina, gente não, eu não sei nem se a minha tão voz tão. ia sair e ao vivo
0: ao vivo ainda, e assim, eles cantaram músicas ela cantou Asa Branca, né cantou uma música dificílima do Gil que é Estrela e Esperando na Janela assim, eu achei da parte da Juliette uma coragem tem, primeiramente ela ganhou o Gil como padrinho já começa daí, né e aí, foi cantar ela na live. Mas acho que ela vai ser, lapida, vai ser lapidada. É, ela Provavelmente, ela está trabalhando para isso acontecer, para ela se, ficar melhor ainda. É, mas foi lindo. Eu achei lindo. Eu já falei várias coisas da Juliette na internet, sobre, no programa, sobre não gostar, sobre não torcer e tudo mais. Mas ontem, eu achei ela maravilhosa. assim o nervoso, Até o nervoso
3: ficou fofo. Não é, gente, o negócio da Juliette é que assim, a menina é fofa. Eu não consigo. Ela tava lá, ela tava lá cantando e eu assim: "Ai, meu Deus, como ela é fofa, eu só conseguia cantar junto e ficar feliz por ela". Então assim, a menina não é cantora profissional, ela tá aí galgando aí as coisas, ela vai conquistar uma carreira, tenho certeza. E essa coisa de aí vai lá e vai criticar, a voz, sei lá o quê, vai, gente. Até ontem, era era uma pessoa anônima que não cantava num palco. Imagina você, do nada, virar uma pessoa com 30 milhões de seguidores e, e cantar num palco com o Gilberto Gil. Então, assim, eu fico me colocando muito no lugar das pessoas. Sim. Eu gosto de cantar, amiga. Eu gosto de cantar. <risos> Mas eu canto, pra mim... Isso no chuveiro. É tipo todo mundo, no chuveiro. Aí, uma vez, eu cantei num rolê com Maria Gadu. Maria Gadu estava no rolê, amiga, tá? Aí ela tava cantando ali, Zeca Cabaleiro. Aí eu me empolguei comecei a cantar Foi a... cantar a, a Maria Gadu, ela parou e falou assim Nossa, que voz linda Aí eu fiquei, na mesma Nossa. hora é. Amiga, eu travei Eu não conseguia mais cantar <risos> Porque, eu porque eu ia sair Gadu dali já comentária. preparando um EP Falar, a Maria Gadu falou que minha voz é linda Então assim, problema, eu vou cantar Não, mas imagina só Você, você, você tem uma voz bonita Um tom bonito e aí você vai lá Três meses depois cantando com o Gilberto Gil Então Exatamente. assim, a menina tem uma carreira Brilhante pra frente Ela tem um carisma estonteante Assim, acho que Pô, eu, eu só desejo felicidades para essa mulher e muita terapia né, para segurar esse, esse boom, né, essa diferença Exatamente. de aparto para fama. Exatamente. É Não, ela,
0: ela deve estar muito bem amparada. E é eu até agora confesso que é super entendível quando ela fala, quando ela já vinha falando de que é, ela precisa estudar, ela precisa estudar justamente por conta disso. Ontem ela estava nervosa. Então, assim, de fato, ela precisa estudar mais, é, fazer mais fono. Mas o de ontem foi assim, foi super é, aceitável, porque ela estava nervosa, mas ficou lindo. Espero que tenha umas lives aí da Juliette. Olha, eu virando uma cacto.
3: Amiga, você é cacto! <risos> Não dá, gente. Ai, ah, o programa acabou, né, gente? O programa acabou. Vamos superar. É, o programa né? acabou, fica pra lá. Tá tudo certo. Vamos, vamos superar. Aqui fora eu tô torcendo pra todo mundo ser muito feliz, ganhar muito dinheiro, porque é isso. Quero que tenha mais Big Brother pra sempre, porque eu sou viciada.
0: Pois é. Agora vamos falar de uma coisa. Uma pessoa maravilhosa, nossa amiga, que a gente compra roupa com ela, Beyoncé, que tá fazendo mais do que o presidente do Brasil. Ela se aliou a uma causa né? é, da fome, contra a fome aqui no Brasil. Tem gente com fome. E postou ontem na, no, no Twitter pela, pela, pela ONG. É uma ONG né? que, ela,
3: que ela tem? É isso, Dora? Então, boa pergunta. Mas é, eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um, braço, né? um braço. É um braço da Beyoncé Corporation que fala sobre. É o Bey de... É. Exato, Bey Good, que é, uma, é um braço que ela tem, né, para falar, para ajudar o mundo, né, retribuir, né, porque, assim, a gente deixa uma pessoa maravilhosa, porque ela merece toda famosa, com a grana, aí é bom, né, fazer umas, umas, umas boas samaritanagens aí. Gente, eu achei importantíssimo a gente estar tá mais do que na hora de mostrar para o mundo o absurdo que a gente está vivendo e ter uma mulher como a Beyoncé, que é, tipo assim, rainha do universo inteiro. Eu estou aqui, inclusive, de Ivy Park, só para fazer o tá, clube queria... dela, pois amo, tá? Então, assim, acho muito importante ela falar e amar um hashtagzinho fora Bolsonaro não, eu acho importante
0: dizer que é, essa campanha Tem Gente Com Fome, ela já existia no Brasil, ela já existe, que é do Colisão Negra, é um grupo, e ela se aliou, assim, sabe? A mulher falou, vou, vou ajudar o Brasil. Imagina como está a nossa imagem lá fora. Para a Beyoncé, falou assim, não, vou ajudar o Brasil, vamos ver. E aí eu vi que hoje de manhã tinha já 12 milhões arrecadados, eu não sei em quanto que estava... Mas provavelmente teve um impacto, com certeza, né, na, a, a, essa divulgação dela, a Beyoncé, né, no caso. E muito obrigada, né, Beyoncé, se você estiver assistindo a gente, a louca.
3: Ai, a Beyoncé assiste, amiga. Ela adora você, você sabe, né? Ela te manda um beijo, inclusive. Falou que assim, você é maravilhosa. Mas, amiga, acho que é, é isso. A... Como é que deve estar a imagem do Brasil para o mundo? É meio óbvio como está a imagem do Brasil pro mundo. Um caos, um horror, um, um absurdo. A gente tem um, um presidente que, assim, se ele não tivesse aqui essa, esse abajur no lugar, ia fazer melhor sem nenhuma Fazer coisa. melhor,
0: com certeza. Então,
3: então assim, porra, Deus, obrigada por fazer qualquer coisa, porque estamos precisando de ajuda, sim.
0: Exatamente. E aqui no, no Brasil tem famosos que também ajudam essa, essa campanha, que é Zeca Pagodinho, MC da... E agora, nada mais, nada menos que Beyoncé se uniu ao time. E estamos aí, graças a Deus. Beyoncé, muito obrigada pelo seu suporte. Vamos falar, Dora, agora de casamento. Saindo de Beyoncé, vamos falar de casamento. Ludmilla, que renovou os votos. Ludmilla vem aí num... num nível de polêmica, né? É, porque ela, a gente já falou aqui sobre do show que ela fez para 500 pessoas. Não foi legal, a internet deu uma cancelada nela. E aí agora ela tá lá no Caribe com Bruna, sua esposa, e renovou os votos, assim, de surpresa. Eu achei curioso, porque assim, ela não tem nem um ano de casada e ela já renovou votos. Mas, Amiga, estão <risos> batendo na
3: minha porta. Eu não posso atender agora, eu tô no programa. <risos> gente, home office é um negócio desgraçado, né? Mas assim, gente, no caso, eu achei muito doido, mas quando a gente tá apaixonado, a gente faz essas coisas brega, né? A gente faz. É, não, o, bom,
0: é, o bom é que ela não sabia. Então, assim, tudo Foi bem, a mãe, tem um ponto. É. Foi a mãe, a mãe que comprou a aliança. É, e aí, a galera que levou ela pra Curaçaúlio, fizeram uma festa lá na praia. E era a renovação de votos, mas eu achei curioso esse lance. De, tipo, nem um ano de casada e ela votos. Eu um acho
3: voto. que pode ser aí uma trendsetter. Ela pode começar a lançar a moda de os casais terem que comemorar e renovar votos todos os anos Todo e trocar ano. aliança. Isso aí tem que tomar cuidado. Isso aí pode ser. Você vai acabar com o pele. mercado de
0: aliança no Brasil, porque assim, cada ano foi renovando e é papado, né? E Pai a mãe de dela Mária. também... É. E a mãe dela também casou com o ex-segurança, que era o ex-segurança da Ludmilla. Eles estavam namorando, já moravam juntos e tal. E também rolou o casório de
3: Tia Silvana, dona Macarronese, que eu amo. Não, eu achei uma amiga. E essa história, assim, de ex-segurança, eu adoro, eu adoro uma fic de proletariado com um artista. Então, não posso ver uma fic de proletariado com um artista que eu já tipo, porque eu sou, assim, não que eu seja uma artista, tá? Não que eu seja ninguém no rolê, entendeu? Nem mãe de, de Ludmilla sou. Mas... A gente, a gente olha aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ali, pessoas que fazem o negócio acontecer ali por trás, que bota a mão, que vai e que, que faz a live acontecer. Gente, eu não posso ver um radinho aqui, ó. <risos> Já Olha, cuidado
0: paixão. com a fanpiqueira, meu Deus do céu! Cuidado então com Então eu a achei ótimo. <risos> gente, chegamos ao nosso final de fofoca. Dora, fala mais aí do seu programa, porque a gente chegou no final aqui, mas ainda tem um espacinho para você falar do Morri, mas passo bem, para frisar bastante, chamar a galera para poder. Assistindo na quinta-feira, conta. Sim. Você pode contar mais de convidados
3: ou não? A... Hum. Amiga, eu acho... Assim, eu não sei se vão me matar, né? Eu não sei como hum. é que eles vão fazer. Assim, tem pessoas maravilhosas. Vou contar uma que foi, assim... Um, um, assim, acho que foi o programa que eu mais amei. Desculpa aí os outros. Amo todos. Mas a Diná... De namorais. Ela acabou comigo de tanto rir. Contando uma história que envolve polícia, meu amor. Envolve polícia, envolve emprego. Envolve quebra de confiança de pessoas. Aí, da família. É um negócio... Meu Deus! Um suco de fofoca. Crimes, crimes. Entendeu? Ai, gente. Assim, delicioso. Então, assim... Fiquem no aguardo toda quinta, às 11. Tem Morri, Mais faço bem. Apresentado por mim, eu sei que talvez você não goste de mim, mas os convidados são muito é. legais. É por favor, você... assista, porque é muito bom. Por favor, assista, porque é muito bom. A gente está voltando. Eu estou muito feliz de estar voltando. E muito obrigada por me chamar e me, 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 me aceitar aí nesse seu programa de fofoca, amiga. Porque Imagina. Fofoca é edificante, gente. A gente Edifica. ama edificar. Edificação. Faz bem pra pele.
0: Olha a nossa pele, brilhosa, sabe? Isso então, aqui, gente. Fofoca. Fofoca. Gente, Dora, obrigada, tá? Boa sorte no seu programa. Quero voltar, tá? Pra contar outra história de Morrer, mas Faço Bem. Me convida porque eu vou.
1: Tô, Beijinho.
0: Tchau. Beijo, meu amor. Tchau. Gente, muito obrigada por ficarem aqui comigo assistindo. Espero que vocês tenham gostado da nossa edificação aqui de segunda-feira, tá? Semana que vem a gente volta com mais. Acompanha aí a gente nas redes Splash Underline Wall. Continua aí no canal porque tem muito mais coisas pela frente durante o dia. E é isso. Beijo. Até a próxima segunda no Splash Show. Uau.
1: Wow.